0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conto alla rovescia multifandom 2017. Mancano 19 giorni a Defenders, 46 giorni a Cars 3, 57 giorni a Star Trek Discovery, 64 giorni a The Gifted, 64 giorni a Lucifer la terza stagione, 66 giorni a Blade Runner 2049, 72 giorni a Supergirl la terza stagione, 43 giorni a The Flash la quarta stagione, 84 giorni a Thor Ragnarok, 94 giorni a Lucca Comics, 109 giorni a Justice League e 136 giorni a Star Wars, Episodio 8. Ciao a tutti e buona domenica, bentornati alla diretta qui. E... Niente, questa settimana non è stata diciamo ricchissima di news, però comunque ci sono comunque le news, quindi eh, prima di iniziare proprio a passare alle news, eh, vorrei ringraziare Keynet77 che mi ha lasciato un commentino su YouTube sul podcast della scorsa settimana e mi ha fatto giustamente notare che comunque la qualità audio di questo microfono non è esattamente delle migliori, però c'è cioè, ne sono consapevole, solo che ora come ora è quello che ho, nel senso che prima usavo il computer, il mio portatile, poi non si sa come è partito completamente il microfono del portatile, quindi mi sto arrangiando con questo microfono che ho preso, ne ho comprato un altro per provare, solo che poi non si sa perché non funzionava bene, e quindi sono tornata a questo. Comunque sto in realtà cercando, insomma, microfoni un po' più belli, una volta che i miei mi avranno detto... Che va bene, perché in realtà per loro prendere un microfono nuovo è una spesa completamente inutile, quindi... E vabbè, anche questo sì, perché i miei mi supportano molto in questa cosa ogni volta, ma devi di nuovo fare la diretta oggi. Ma perché non la salti? Ma hai intenzione di andare avanti ancora per molto? Grazie papà, è sempre bello vedere il supporto dei parenti. Comunque, intanto anche un'altra piccola parentesi, mi scuso per la settimana scorsa perché a un certo punto si è staccato il microfono, è e... colpa mia e quindi poi dopo per mettere a posto il podcast ho dovuto tagliare la parte in cui non si sentiva niente perché se no andava avanti tipo per due minuti muto, quindi poi ho dovuto scaricare il podcast tagliarlo, ricaricarlo, solo che poi mi sono sbagliata e ho caricato nel formato sbagliato quindi per qualcosa tipo un paio d'ore il podcast non era disponibile perché sempre colpa mia ho fatto casini, ma vabbè, eh, ormai penso che abbiate capito che i casini e io, insomma, andiamo a braccetto. Ma comunque, torniamo... All'arvero argomento di questa web radio, vale a dire i fandom e non me. E quindi, eh, come avete magari letto dal titolo, oggi parliamo un pochettino di Sense8, di Doctor Who, ma anche di Dirk Gently, Avengers, eh, insomma un paio di cosette anche della DC, e poi delle uscite al cinema di agosto. Mm, anche perché probabilmente ad agosto potremmo fare pausa tipo per un paio di settimane, così almeno... Non so, ci risentiamo poi a settembre. Domenica prossima credo di esserci, quindi, yes, pollici in su. Comunque, uh, io direi di partire da Sense8. Perché ci sono, insomma, è l'argomento un pochettino che mi sta più a cuore in questa puntata. E poi dopo di andare avanti con Dr. Wu e Derg Gently, che sono i due argomenti che non c'erano la scorsa volta. Perché i panel del Comic Con erano insomma, stavano uh, avvenendo nello stesso momento in cui io stavo facendo la diretta, quindi chiaramente non ho potuto raccogliere informazioni al riguardo. Ok, uh, per quel che riguarda ora Sense8. dunque, con somma gioia di tutti quanti i fan di Sense8, sappiamo che ci sarà uno speciale per dare una vera fine ai personaggi, insomma, una conclusione decente e non un cliffhanger come uh, è finita appunto la seconda stagione, e, uh, <coughs> Precisiamo che non ci sarà una terza stagione anche se qualcuno magari ci sperava ancora dopo lo speciale però per il momento non ci sono accordi con Netflix, Eh, hanno anche precisato che lo speciale darà eh, una fine quindi non non lascerà niente in sospeso anche perché se appunto non c'è la terza stagione è è fatto apposta per dare una fine ecco. Per quel che riguarda lo speciale, hanno detto che stanno concludendo la scrittura del copione e inizieranno a girarlo nel novembre 2017, quindi adesso no, a novembre. Sì, insomma, tra qualche mese? Non so perché dico anche l'anno, però comunque quest'anno. Dunque, eh, ci sono alcune eh, news spoiler che io eviterei perché comunque gli spoiler sono spoiler e appunto contro gli spoiler sempre e comunque... Eh, hanno semplicemente detto che ci sarà di nuovo una scena eh, a un Pride, non hanno specificato in, in che città, non hanno specificato insomma quali saranno i sensei lì e quindi questa è, diciamo solamente una piccola curiosità. Per quel che riguarda le location in cui gireranno sono Londra, Berlino, Parigi e eh, in Italia, probabilmente in Campania da qualche parte e queste sono insomma le, le, le notizie principali eh, anche perché hanno detto che mh, avevano rilasciato delle, mh, delle notizie delle mh, diciamo l'idea di come avrebbero voluto far finire eh, la storia se ci fosse stata una terza stagione e quindi avevano annunciato un po di cose solo che eh, siccome ora ci sarà lo speciale hanno deciso di cambiare alcune delle cose che avevano detto riguardo alla ipotetica terza stagione quindi ci sono dei cambiamenti e eh, lo speciale verrà rilasciato probabilmente in primavera o agosto 2018, quindi neanche poi troppo in là, diciamo. Insomma, almeno, se prima credevamo nemmeno di poter avere una fine, adesso, insomma, l'attesa non sarà poi così sfiancante. E questo è quanto, quel che riguarda Sense8. Passiamo invece a Doctor Who, perché eh, c'è stato il panel appunto di Doctor Who domenica scorsa a San Diego Comic Con eh, e hanno parlato eh, chiaramente eh, della stagione appena conclusa quindi eh, Peter Capaldi ha fatto un discorso insomma, per ringraziare tutti quanti e vabbè le lacrime perché comunque... È, è brutto sapere che dovremmo dirgli addio, insomma non sarà più lui il dottore e per quanto sia curiosa di vedere eh, questa nuova dottore slash dottoressa, insomma mi dispiace sempre tanto dire addio a un dottore. Comunque eh, hanno detto che chiaramente lui sarà nello speciale di Natale e nello speciale di Natale sarà affiancato da Mark Gatis e David Bradley. David Bradley? Eh, ciao. David Bradley, ehm, vale a dire lo stesso attore che ha fatto in Harry Potter, Gaza e poi ha fatto anche Games of Thrones quindi insomma un po' di cose eh, interpreterà appunto il primo dottore e eh, a loro si aggiungerà anche Bill che abbiamo visto alla fine della stagione adesso insomma non sembrava esattamente eh, diciamo... Non era esattamente una fine brutta per lei, però sembrava che non avrebbe più uh, visto il dottore, invece la rivedremo nello speciale di Natale. Si vede anche nel trailer che hanno rilasciato. Mm. Oh, la chat, e eh, vedi, non mi dimentico, eh, Marti, che, eh, lo so che per te continuo a parlare arabo, comunque intanto ciao, grazie per essere qui a commentare e... Se non inizi a guardare una di queste stupende serie no, non potrai capire le cose che dico, però mh, colpa tua, devi iniziarle tu, anche io. Ehm, appunto, appunto, dicevo, <coughs> è stato rilasciato il trailer dello speciale e quindi intravediamo lo scenario che sembrerebbe quello della mh, prima guerra mondiale, credo, almeno sembrerebbe dal... Da come sono messe le cose, anche perché eh, la Seconda Guerra Mondiale l'hanno già esplorata in altri episodi, anche per quel che riguarda la prima stagione della, eh, della serie reboot, quindi con Jack Harkness e eh, il nono dottore, mentre nella Prima Guerra Mondiale non ricordo... Es- Episodi ambientati completamente lì, quindi probabilmente sarà la prima guerra mondiale, anche perché eh, dallo scenario, dalle divise, insomma, sembrava quello, poi tutte ipotesi mie. Eh, il titolo di, questa, di questo episodio speciale di Natale sarà Twice Upon a Time, quindi chiaramente riferimento ai due dottori, e eh, niente, ovviamente uscirà a Natale e non mi viene in mente niente nient'altro di importante del trailer a parte, ovviamente, che c'è Bill, quindi sì, è stato un... oh mio dio, c'è Bill e niente. Poi vedremo chiaramente la rigenerazione di Capaldi. Insomma, del dodicesimo dottore, sì, e per quel che riguarda poi eh, la nuova stagione inizierà. Insomma, sarà trasmessa sulla BBC nell'autunno 2018. Io già che speravo, magari primavera, come comunque è iniziata questa decima stagione, quindi un'attesa ancora accettabile, invece più di un anno dobbiamo aspettare, io non ce la faccio. Sarà che sono, abbastanza curiosa, però... boh. Poi, veramente, non vedo l'ora di vedere come sarà questo nuovo dottore al femminile e anche non vedo l'ora di vedere chi sarà il Companion o la companion vedremo o i companion visto che c'è anche questa possibilità come abbiamo visto nelle serie passate e ecco un'altra cosa che mi dimentico le cose chiaramente um, nel panel di San Diego hanno uh, insomma nel discorso di Capaldi ecco perché ho citato il discorso poi mi dimentico um, Peter Capaldi appunto ha parlato del fatto uh, che i signori del tempo potessero essere uh, uomini e donne e quindi Cambiando durante la rigenerazione, un'idea che ha detto uh, è stata di Steven Moffat e che appunto è nata dopo che il maestro uh, si è rigenerato in Missy. Quindi, quello è stato, diciamo, la prima cosa, per, il primo passo per poi arrivare a un dottore donna. e Quindi vedremo: vedremo: oltretutto, insomma, se anche è anche stata un'idea di Moffat. Insomma, Moffat ha sempre delle idee stupende. Scrive degli episodi stupendi, poi, vabbè, chiaramente. sono anche cose che ti strappano il cuore, però, noi lo amiamo per questo. È un rapporto di amore e odio. tutto sarà, diciamo, è stata un pochettino l'ultima cosa fatta da Moffat, oltre anche allo script per lo speciale di Natale, perché poi anche lui se ne va da Doctor Who. Mamma mia, che tristezza. questo, Lo speciale di Natale strazierà i nostri cuori, già me lo sento, perché. Perché sì Che brutto uh, Intanto leggo in chat Marti Marti Non si iniziano Non si può iniziare Doctor Who Solo perché Speri che ci sia Un bel ragazzo A fare la companion Al dottore Cioè no 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 Cioè è, 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 Le basi Marti Le basi è, è... Doctor Who è una cosa Che si inizia appunto A prescindere Non importa capisci? Vabbè Passiamo all'argomento Successivo Quindi sempre rimanendo In tema Comic Con uh, Dopo il panel dedicato a Doctor Who c'è stato il panel dedicato a Dark Gently, un'altra serie che mi piace tantissimo e che se non l'avete vista andatevela a guardare perché è bellissima è divertente e con un buon, una buona parte di, insomma, come dire, eh, ecco, la cosa che mi viene in mente è un pochettino un mash-up tra Sherlock e Doctor Who, come stile, non come storia, eh. Quindi... Una cosa stupenda, eh, anche questo è appunto della BBC eh, hanno rilasciato il teaser trailer della seconda stagione. Quindi, oltretutto, questo teaser trailer fa vedere tutto e anche niente, perché in realtà ci fa semplicemente vedere dove è Dirk, ma non sappiamo nient'altro, perché poi le altre cose sono nella mente di Dirk gente. Quindi, boh. uscirà in autunno, la, appunto, la seconda stagione sul canale BBC America. E quindi poi vedremo, non so, in Italia es- la serie è stata distribuita da Netflix, quindi la prima stagione è stata postata su Netflix, è stata rilasciata, scusate, su Netflix eh, a dicembre, forse il 21 oppure il 12, mi ricordo, c'erano un 2, due, non mi ricordo in che ordine, ma comunque è stata rilasciata lo scorso dis- dicembre ed era andata in onda a partire da ottobre in America, quindi insomma se c'è da aspettare solamente un mese o due prima di poterla vedere su Netflix ci sta, ci sta magari aspetto di vederla senza andare a ricorrere altri sotterfugi anche perché è bella da vedere cioè, è proprio bella quindi ci tengo che a lasciare diciamo, il numero di visualizzazioni senza contare che non è esattamente come Doctor Who che mh, per la stagione successiva non so quanto bisognerà aspettare per averla su Netflix quindi, boh, si vedrà comunque, mh, queste erano anche le news riguardanti il Comic Con della scorsa, dello scorso weekend passiamo quindi a eh, altri argomenti che non riguardano più le serie tv adesso sto guardando se... no, non ho scritto altre cose ah sì, in realtà ci sono un paio di cose sulle serie tv ma uh, sì, rimaniamo in argomento passiamo se- sempre a Netflix Ecco, facciamo. Mm, passando sempre a Netflix parliamo di Death Note mm, Death Note uh, verrà, la serie, l'anime verrà rimosso da Netflix il 23 agosto perché eh, due giorni dopo verrà rilasciato il film su Netflix il film prodotto da Netflix appunto basato sul manga di Death Note e voi, non so chi se lo state aspettando, insomma, non so se, lo stia... vabbè, comunque, se lo state aspettando oppure no, non lo so, <ride> però io, sinceramente, non è che mi senta tanto di vedermi sto live action, anche perché gli attori che hanno scelto, bah, non, non mi ispirano per niente, l'unica cosa che forse è decente del trailer è Ryuk, ma... È troppo poco per guardare un film intero, se poi mi rovinano tutta l'idea che ho già di Death Note non va bene, cioè, non va bene. E niente, eh, questo anche sempre di Netflix, ecco, rimaniamo sempre in tema Netflix, hanno detto che nella serie Defenders non ci sarà eh, The Punisher, quindi Frank Castle perché hanno detto che comunque non non è il momento per introdurlo con gli altri eroi insieme, anche perché Frank non è esattamente un eroe, e poi hanno detto non escludono la possibilità di vederlo in futuro eh, al fianco dei Defenders, però questo è sempre ehm, riguardante... eh, il, un'ipotetica seconda stagione dei Defenders che non è per niente confermata né per ora prevista. Si vedrà quindi. Boh. Mentre per, per quel che riguarda The Punisher, eh, uscirà poi questo verso fine anno, questo autunno, speriamo, boh, forse novembre, dicembre, boh. Sappiamo che comunque al fianco di Frank ci sarà anche Karen. Quindi. Vedremo, vedremo anche di che natura sarà la loro relazione, visto che comunque nella seconda stagione di Daredevil erano parecchio vicini, però sappiamo anche che Karen è anche molto vicina a Matt, quindi vediamo queste cose, queste dinamiche tra i personaggi. Ora abbandoniamo Netflix e passiamo all'argomento successivo, vale a dire The Flash. The Flash che torna ad ottobre e sappiamo che inizialmente non ci sarà Barry, ci sarà più che altro Kid Flash, quindi la squadra eh, dovrà insomma cavarsela senza Barry chiaramente per come è è finita la. La passata stagione, e sappiamo che hanno almeno hanno detto che eh, per questa quarta stagione Tom Felton non sarà più un personaggio regolare. Non hanno detto che non, non ci sarà del tutto, quindi probabilmente sarà Guest Star in qualche episodio. Ci sarà, però non è più uno dei personaggi principali, questo mi spiace un po', mannaggia, eh, e quindi niente. Questa è una notizia un po' triste. E eh, vabbè, comunque anche perché oltretutto c'è. Cioè, con Caitlyn, erano così carini, ma perché il mio povero cuore infranto in mille pezzettini. <coughs> Comunque, sì, andiamo avanti, che se no poi mi metto a dire cose. Eh, per quel che riguarda The Avengers, <coughs> scusate la mia voce, The Avengers sappiamo che infin- le riprese di Infinity War sono concluse, quindi stanno per iniziare le riprese di Avengers 4 e, e inizieranno a, firma- a filmare anche a Tokyo, quindi non solamente ad Atlanta come era insomma come era risaputo ma eh, filmeranno anche a Tokyo vedremo che cosa faranno dun, dun. per quel che riguarda Infinity War invece eh, non so se avete visto online il poster rilasciato um, al Comic Con un poster um, non è esattamente il poster ufficiale del film è un concept poster quindi un poster disegnato da un, da un insomma, illustratore che è un miseriaccio bravissimo e eh, ci fa comunque vedere i personaggi che ci sono um, il loro aspetto quindi le loro uniformi le loro tute e come già eh, si era sentito Capitan America con la barba e chiaramente diciamo eh, senza il suo tipico costume a strisce quindi un costume scuro anche perché sappiamo che è un fuggitivo e eh, quindi senza scudo, senza la solita stella bianca sul petto e poi le strisce sotto eccetera e sempre, forse, probabilmente per questo motivo, mh, Vedova Nera ha i capelli biondi, quindi non so se sia perché sta scappando dal governo e quindi si deve nascondere che ha i capelli biondi, però vabbè. Era, era così carina con i capelli rossi perché mi devono cambiare queste cose, vabbè. Sempre in questo, vabbè, in questo, in questo poster vediamo chiaramente tutti gli altri personaggi, quindi Guardiani della Galassia, Doctor Strange, uh, Iron Man, eccetera, e vediamo Spider-Man con quella bellissima, stupenda tuta che vediamo alla fine di Spider-Man Homecoming, cioè che quella che uh, Peter dice no, non la metto adesso, invece poi sì, come speravo, in Infinity War la metterà, perché, cioè, è, è bellissima, è la, la tuta che gli ha fatto mm, Tony, cioè anche la tuta che adesso gli ha fatto Tony, e effettivamente Piccola parentesi, secondo me è anche più logico, eh, diciamo, questo approccio che hanno dato eh, nel film, vale a dire, con Tony che prepara la tuta per Peter. È molto, secondo me, più credibile di vedere Peter Parker che si cuce da solo la tuta e poi, cioè, con Ago e Filo riesce a creare fuori una tuta stupenda che nemmeno gli stilisti più, così viene, almeno nei film passati, poi soprattutto tutti con questi materiali, questi dettagli stupendi. Almeno è, è vabbè che è un genio, ma eh, parliamo di matematica e altre cose, non di cucito, quindi sapere che è stata progettata e tecnologicamente, insomma, migliorata da Iron Man, secondo me è molto più logico e credibile. E va bene. Uh, sempre rimanendo in tema film, uh, Parliamo adesso solo più di film, perché sì, ho detto tutte le cose riguardanti alle serie TV. Quindi, ehm, piccolissima eh, news, piccolissimo aggiornamento su Han Solo, mh, appunto il film previsto per il prossimo anno eh, il film antologico di Star Wars, sappiamo che la colonna sonora sarà composta da eh, John Powell che eh, ha già composto le musiche per The Born Identity e ehm, Dragon Trainer, Shrek, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, sappiamo adesso le musiche di chi saranno. Poi, eh, sempre ecco, una cosa che è sempre stata detta eh, riguardo a Wonder Woman al Comic Con lo scorso weekend, hanno eh, rilasciato la data ufficiale per il sequel e... eh, il sequel sì, uscirà il 13 dicembre 2019, ora capisco tutto, capisco che col fatto che hanno dovuto posticipare un po' di cose di Justice League, eh, insomma sono un po' di difficoltà con le date, con le cose, ma miseriaccia, ma... Dice- dicembre 2019, perché dobbiamo aspettare così tanto? Sì, vabbè, lasciatemi disperare un pochetto perché altrimenti il primo, il primo film è stato così bello, io non vedevo l'ora di vederlo ancora, vabbè, a parte che Wonder Woman la vedremo comunque in Justice League, quindi adesso poi an- stanno, aggiungendo, stanno facendo appunto le riprese aggiuntive di Justice League e hanno detto che siccome Henry Cavill stava comunque lavorando a un altro progetto, se non sbaglio Mission Impossible uh, 6, Henry Cavill in Mission Impossible deve avere i baffi e quindi adesso hanno fatto le riprese aggiuntive di Justice League con Superman, con i baffi. A me viene da ridere, però capitemi, se avete visto le foto di Henry Cavill con i baffi, vi prego, no. E, e per chiaramente, cioè chiaramente Superman non ha i baffi, quindi li dovranno rimuovere digitalmente, ho già visto commenti come dire, ecco, vedremo che cavolo combineranno, però comunque con gli strumenti che hanno sono abbastanza fiduciose, insomma, un buon risultato che non mi rovinino la bocca di Henry Cavill, che, cioè, ragazzi, insomma, comunque, già con gli effetti speciali sappiamo che sono arrivati in... in, diciamo, hanno fatto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare, questo mi fa pensare anche al fatto che in Wonder Woman hanno rimosso digitalmente la, la pancia di di Gal Gadot che era incinta, quindi insomma, in alcune riprese aveva la pancia da, e quindi gliel'hanno tolta digi- digitalmente. Poi se mi viene in mente che in Rogue One hanno ricreato tutto il personaggio di Tarkin a tutto il computer, quindi direi che ripuovere un paio di baffetti magari sarà un po' costoso, però possibile. Per quel che riguarda invece Marvel... Mh, è stata eh, rilasciata la durata eh, di Thor Ragnarok, quindi durerà 100 minuti, sarà il film più breve dil, dell'universo cinematografico Marvel, mh, finora, quindi durerà 1 ora e 40, vedremo cosa succederà, sappiamo che si collegherà direttamente a Infinity War, infatti hanno detto che una delle scene dei titoli di coda sarà legata a Infinity War, quindi... Mh, per mia somma gioia, anche perché io già speravo che le scene di titoli di cosa di Spider-Man fossero in qualche modo collegate a Infinity War, e invece così non è stato. Capitano America, vabbè. Comunque, mh, il, almeno vedremo, diciamo, una specie di assaggino di Infinity War, una, una cosa minima, ma anche perché siccome il trailer ancora non lo vogliono far uscire, e eh, vabbè, che a proposito del trailer di Infinity War, eh, è stato... Mh, Diciamo, messo in internet chiaramente in maniera così un po' non esattamente eh, ufficiale. Appunto, l'hanno fatto vedere ad alcuni fan al Comic Con e qualcuno è riuscito a riprenderlo con il telefono e poi a metterlo online. Sinceramente, eh, non me la sono sentita di guardarlo. A parte che mi sentivo troppo in colpa a farlo, poi ho aperto il link, ho iniziato a vedere e ho visto che si vedeva talmente male. e Boh, dopo tipo, si, a parte che non si sentiva niente, almeno quelle cose che si sentivano non si capiva, quindi anche quello, ho detto, che cavolo, lo guardo a fare, mi è bastato vedere due secondi, c'erano due cose dei guardiani della galassia e poi ho detto no, basta, chiudi tutto, chiudo tutto, chiudo tutto, anche perché hanno detto che comunque se non lo stanno facendo vedere ancora è perché ci stanno ancora lavorando, chiaramente, per mettere a posto gli effetti speciali che sappiamo mh, saranno grandiosi per Infinity War, e quindi siccome l'ha tanto, io voglio vederlo, insomma, voglio vederlo bene, che mi dia già soddisfazione una prima visione, non Guardarlo così, con una telecamera di un telefono traballante, e quindi, boh, vedremo. Ah, ecco, tor- sempre... io ovviamente mi metto a parlare di cose, poi mi distraggo, ma... Eh, io- Stavo parlando di Thor Ragnarok appunto. E eh, qualcuno ha fatto notare, appunto, che Hela è il primo eh, cattivo, il primo villain femminile del Marvel Cinematic Universe. E c'è che era anche ora, nel senso, boh. Mm. E quindi. e con i commenti della gente che è, Ma speriamo in bene. Che cosa vuol dire? Ma speriamo in bene? Solamente perché, cioè, voglio dire, dal trailer promette bene assai. Insomma, eh. Poi, vabbè il costume è stupendo quindi e poi dai lei è bravissima la Kate Blanchett è brava quindi c'è solo insomma non, è, non c'è da dire speriamo è così sarà, sper- cioè, vedremo non speriamo vedremo e niente dopo questo piccolo mm, sclero personale queste erano le news riguardanti i film e le serie tv mm, news uscite questa settimana e uh, Passiamo quindi a quello che, eh, diciamo, ho voluto dedicare qualche minuto a parlare delle uscite al cinema di agosto, visto che eh, domani è il 31 luglio e a martedì, martedì siamo ad agosto, quindi facciamo un pochettino il punto della situazione delle uscite di agosto, non sono chissà poi uff, quali uscite, nel senso che eh, guardando i titoli non sono film che aspetto particolarmente, però magari altri li aspettano, quindi comunque... Uh, subito il 3 agosto partiamo con Annabelle 2 appunto sta cosa della, io non sono una grande fan di questi film horror quindi questa cos'è una bambola assassina l'ennesima bambola assassina uh, appunto uscirà al cinema il 3 agosto ho visto anche l'altro giorno per, è passato per tv e vabbè così poi il 10 agosto invece uh, esce il film La Torre Nera che è tratto da una serie di libri di Stephen King quindi questo potrebbe essere interessante sempre lo stesso giorno uscirà un altro film del diario di una schiappa io non ho visto neanche uno quindi non so giudicare non so bene neanche di che cosa parli però lo dico (ride) comunque il 17 agosto invece esce Atomica Bionda che è un thriller di azione in cui vediamo Charlize Theron Uh, James McAvoy, Sofia Gutella um, è un film, insomma ho visto parecchie um, cose online nel senso um, pubblicità, promo, uh, recensioni anche non le ho esattamente per te perché non volevo spoilerarmi cose però non so, sto cercando di decidere se andare a vederlo oppure no Ditemi voi, secondo voi, cosa potrebbe, potrebbe essere interessante, potrebbe non essere interessante. E vabbè, eh, intanto in chat... Ah, sorry Marti che non, non leggo il saggetto sorella e si è spaventata per il trailer di Annabelle. Ma io non lo so, ragazze, ma come... io. Ecco, dico, questi film, questi trailer, io a volte ne, ne vedo dei pezzetti passando per TV, ma non è che mi spaventino, al massimo ci sono delle cose che mi vanno un po' schifo, però in linea generale non li trovo poi così coinvolgenti poi magari ho visto dei film sbagliati magari ce ne sono altri fatti meglio rispetto a quelli che ho visto io però eh, quelli che mi è capitato di vedere ero tipo boh vabbè a me più che spaventarmi mi fa un po' ridere e vabbè eh, lei era terrorizzata per un trailer e eh, vabbè Marti eh, persone diverse io adesso non so eh, come sia giudicato in maniera generale tipo ehm, The Woman in Black, se non erro, quello con Daniel Radcliffe, anche quello, un film, boh, dovrebbe essere tipo una cosa super spaventosa, l'ho visto, ero insieme con mia madre e mia zia, loro erano tipo atterrite, io ero tipo, boh, ma davvero io ho paura, ma io sto ridendo, anzi, non mi piace nemmeno, e loro invece erano tipo bianche dalla paura, io boh, dipende da persona a persona, poi dipende ovviamente anche dai gusti personali, quindi questo è quanto. Poi, eh, andando sempre avanti in ordine cronologico, mh, il 23 agosto esce Overdrive, che mh, non sapevo nemmeno cosa fosse, ho visto il trailer l'altro giorno in tv, sembra una cosa stile Fast and Furious, o comunque queste cose sulle macchine, e, e <coughs> scusate, il protagonista è Scott Eastwood, quindi probabilmente l'unica ragione per cui si potrebbe vedere il film, ma non mi ispira, non è, diciamo che non è il mio genere, quindi è per quello che comunque non credo di andarlo a vedere, il giorno successivo, quindi il 24 agosto, uscirà Cattivissimo Me 3, quindi se non sbaglio della Dreamworks, io devo ancora vedere il primo, lo so, eh, devo mettermi in pari anche con i cartoni animati, mannaggia... E eh, altro film, insomma, da cui pre- di, di, vabbè, ciao, di cui prendere nota ehm, è eh, Dan Kirk, che eh, uscirà il 31 agosto, un film di Nolan, ed è un film di guerra, anche qui i quei film di guerra non sono esattamente la mia passione, però è un film comunque storico, quindi... Potrebbe essere un, uno film da andare a vedere, però appunto più che ad agosto, a settembre, perché esce il 31 agosto, quindi... e eh, vabbè. E questi erano i film, insomma, di agosto, appunto, almeno secondo me niente di che, insomma, per cui sclerare. Marti, perché mi devi scrivere questi commenti? Che Io poi leggo le cose da dire e poi vedi i tuoi commenti e no, ho capito che, va bene, tu sarella, Allora si vede che andrà a vederlo l'overdrive visto che c'è <ride> Scott Eastwood. E eh, vabbè. <coughs> Scusate. Um, no, comunque stavo pensando che invece a settembre, insomma, ci saranno più cose da andare a vedere. Quindi Cast 3 Blade Runner 2049. Uh, devo, devo trovare qualcuno con cui andare a vederlo. Ecco, Marti, prendi nota. Guardati il primo Blade Runner che poi ti trascina a vederlo. E poi cos'altro c'è? Anche sempre a settembre. Ecco, a settembre... Uh, almeno mi pare che sia settembre. Oddio, adesso non mi ricordo più. Può darsi. Uh, vabbè, comunque ho visto... Ho visto, prima o poi uscirà però, ho visto il trailer online di questo nuovo film, uh, The Snowman, tratto da un romanzo di John Esbo, che è un attore norvegese, mi pare, e eh, appunto con il protagonista Michael Fassbender, che, ecco, io voglio dire, io adoro Michael Fassbender, però ogni volta che mi giro vedo che c'è un, un film con lui, e dico, come fa questo ragazzo? Cioè, come fa? Perché... Vado a vedere, che ne so, al cinema un film con lui, esco e fuori ci sono i poster del prossimo film con lui, e, e sh- non so se escano tipo ogni mese, un film con lui, ma vabbè, eh, su solo che questo, almeno ho visto il trailer e mi ha incuriosito, però non so se andare a vederlo, perché eh, questo The Snowman è un film thriller, e eh, più che altro è un film su un serial killer, e, eh, e eh sì, interessante, perché comunque mi ha incuriosito, però questo è uno di quei film che un pochettino di ansia me la mette, quindi più che, più che ansia, ecco, è, è inquietante, ecco, la parola giusta è, mette inquietudine, mm, è invece a Martite non ispira, vabbè, poi sarà è comunque una storia di serial killer. Michael Fassbender, mi pare, interpreti tipo mh, detective della polizia che deve scoprire l'identità segreta di questo serial killer che eh, cos'è, ammazza le persone, tipo gli stacca la testa e poi fa un pazzo di neve e al posto della testa fatta di neve ci mette la testa, una roba del genere. È un pochettino così, vabbè, eh, capisco che... Okay. Boh, è inquietante comunque, almeno le scene che hanno fatto vedere nel film... C'è nel trailer, scusate, era un pochettino... Boh, e niente, sì, dovevo parlare delle uscite dal cinema di agosto mi sono ritrovata a fare un monologo su Michael Fassbender e va bene, succede, succede quando c'è di mezzo Michael uh, Comunque, vediamo, scusate, ma recupero il timer, ok, mancano 9 minuti, wow, ce l'ho fatta, sono... sto facendo un buon ritmo oggi anche perché non c'erano poi tutte queste news quindi ce la facciamo quindi eh, io direi di partire subito anche perché non mi vengono in mente altre cose di cui parlare se qualcuno ha dei suggerimenti eh, faccia un fischio, Eh, lascio un commento che è un pochettino più comodo, comunque passiamo quindi eh, al consiglio vintage eh, di questa settimana il consiglio vintage di questa settimana è eh, nel 1973, è eh, un film eh, a colori, comunque 73 quindi, è un film diretto da George eh, Roy Hill e eh, si intitola La Stangata. Allora, io spero che voi abbiate sentito parlare di questo film perché è proprio poco famoso, ecco e oltretutto è un, un film che merita decisamente, se no chiaramente non sarei qui a consigliarvelo, e eh, siccome mi è venuto in mente questo film, anche perché eh, nelle puntate passate, insomma, vi ho parlato di attori comunque eh, simbolo, insomma, della vecchia Hollywood, quali James Dean, Marilyn Monroe, eh, Audrey Hepburn, poi di chi altro ho parlato, Enfie Bogar, insomma, tantissimi attori che bravissimi e ricordati, e che sempre lo saranno, sempre saranno ricordati, e per cui ho detto quale altro attore merita, insomma, un altro attore insomma del, dell'Olimpo di Hollywood, ecco, e quindi ho pensato Paul Newman, e no, 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 non vi avevo ancora consigliato un film con Paul Newman, mi sono sentita un po' in colpa, e quindi ho scelto questo perché um, è un film molto interessante specialmente per cosa poi, diciamo, la sorpresina, insomma. Nel senso, allora, andiamo con ordine, anche perché di questo film non si possono fare spoiler, nella maniera più assoluta, se no vi rovina tutto il film. Quindi è un film con, come ho detto, Paul Newman e Robert Redford, quindi eh, dura 123 minuti circa, ed è un film che eh, comunque eh, è stato... Molto premiato anche ai premi Oscar, anche perché è un signor film. Chiaramente, una bellissima sceneggiatura. E ehm, vabbè, prima di parlare della trama, direi, visto che ho menzionato i premi Oscar, di dire subito quali premi Oscar ha vinto. Eh, quindi, nel 74, perché cioè, visto che è uscito nel 73, eh, ha vinto l'Oscar come miglior film quindi, insomma, l'Oscar più importante, l'ha vinto. Eh, poi, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio e miglior colonna sonora. Eh, tra gli attori, Robert Redford era candidato eh, per miglior attore protagonista, però poi non ha vinto, però comunque ha ricevuto la nomination. Mm, quindi, allora, passiamo ora alla trama senza fare spoiler, perché se no, vi rovino tutto il film... Quindi, è ambientato a Chicago negli anni 30. Mm. Il protagonista, John Hooker, è un truffatore, appunto si guadagna da vivere facendo truffe con un suo amico, Luther, però un giorno succede che, insomma una truffa finisce male, per cui l'amico Luther muore. Quindi eh, John Hooker decide, insomma, di organizzarsi per eh, vendicarsi e eh, chiama eh, a organizzare eh, una truffa, un, suo, un amico del, del, di Luther, del defunto Luther, eh, che è uno dei più abili, insomma, truffatori eh, dei, appunto, di Chicago e eh, dintorni, e insieme organizzano la truffa, e qui non si può dire bene, insomma, sono spoiler le cose che succedono, è una cosa che riguarda l'ippodromo, quindi scommesse con i cavalli, eccetera, Mm, però non non si possono dare altri dettagli proprio nello specifico, perché è un film che se volete apprezzarlo dovete godervi le sorprese che succedono, è un film che è chiaramente molto bello, godibile, insomma, come tutti i film, che comunque con una buona sceneggiatura eh, come questo, e la parte migliore, il finale, quindi è chiaro che non posso dirvi la ragione per cui vi consiglio di vedere questo film, perché se no, se vi, se vi dicessi la ragione, sarebbe tipo spoiler, ciao, non c'è più ragione di guardarlo. E niente, spero di avervi fatto venire voglia di vedere anche questo film, Uh, e ecco, se, se vi viene voglia di guardare qualche film Di quelli che vi ho consigliato nelle settimane passate mh, Ditemelo, lasciatemi un commentino della serie L'ho visto, mi è piaciuto Oppure l'ho visto ma non mi è piaciuto Insomma, fatemi sapere che in qualche modo Sto diffondendo uh, l'amore per i film vintage Perché sono bellissimi mh, Che siano in bianco e nero oppure no mh, Ce ne sono veramente di memorabili E che oltretutto moltissimi dei film Precedenti, appunto, insomma, moltissimi dei film vecchi, precedenti agli anni '90, eccetera, sono fonte di ispirazione per i più moderni film. Quindi sapere insomma da dove arrivano certe trovate che hanno dei registi o comunque dei sceneggiatori è anche bello, insomma. Sapere da dove, diciamo, risalire alla fonte. Se a qualcuno è venuta voglia di vedere, a qualcuno piace caldo, che è il film che vi ho consigliato la settimana scorsa o la settimana prima non mi ricordo, comunque quello con eh, un film diretto dal grande Billy Wilder e con Marilyn Monroe ehm, Jack Lemon e Tony Curtis, sappiate che eh, se siete pigri come me vale a dire non avete voglia di andarvelo a cercare su internet o il DVD o qualcosa del genere, sappiate che eh, lo danno per televisione lo danno per tv su Rai Movie eh, Sì, su Rai Movie mi pare eh, sorry, comunque eh, venerdì prossimo, venerdì sera quindi, se non sapete cosa fare, io vi consiglierei di guardarlo, perché è uno di quei film che vi fanno proprio ridere. È un film bello, e quindi... E, insomma, guardatelo anche quello. Andate e guardate film, insomma. E niente, eh, queste direi che... Questo per oggi è tutto, quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Ringrazio Marti che come al solito lascia i commentini nella chat della diretta. È sempre bello insomma <coughs> sapere insomma, avere un riscontro ecco, quando parlo. Mm, e ringrazio chi appunto ha lasciato commenti sui podcast, anche su YouTube o comunque podcast passati. A me tanto <coughs> arrivano le email quando voi lasciate dei commenti. Quindi, eh, anche se non controllo tutti i giorni le email al massimo vi rispondo dopo due giorni quindi voi commentate che io tanto leggo, mi fa sempre molto piacere sapere cosa ne pensate delle cose che dico e direi quindi di darci appuntamento alla prossima settimana dita quindi alle 17 potrebbe essere l'ultima puntata prima diciamo di una pausa estiva e poi ci ci risentiremo chiaramente settembre Poi, se mi ricordo, io metto anche la programmazione su Spreaker, perché c'è la funzione di mettere il calendario delle puntate, quindi se guardate nella pagina, non del mio profilo, ma dello show, quindi di Sleepless in Fandom vedrete insomma quando scrivo, quando ci sarà la prossima puntata, per ora quindi ci diamo appuntamento domenica prossima alle 17, sempre qui in diretta su Spreaker oppure dopo in podcast sia su Spreaker sia su Youtube, su Spreaker si può anche fare il download in mp3 comunque e vabbè i commenti, lasciate commenti, like, condivisioni, iscrizioni, insomma quello che vi fa più piacere Spero qualcosa lasciate giusto per così, dai, così fate com- contenta anche me. E vabbè, ok, smetto di parlare perché mh, passate una buona settimana. Mh, bacioni, ci sentiamo domenica prossima alle 17. Ciao, ciao, ciao e grazie.